0: começando mais uma edição do Movimento X. O convidado desse terceiro episódio é o Eduardo Loureiro. O Eduardo é cofundador da Voi, uma empresa de UX, do Mosaico, um projeto de inovação social, e também do Business Gen, um laboratório de empreendedorismo. A gente conversou sobre o porquê dele ter deixado as agências de publicidade começar a empreender, sobre seu pioneirismo na consolidação das disciplinas de design de experiência do usuário no Brasil, e também sobre sua ligação com design thinking. Fiz uma melhoria no podcast. Algumas pessoas me disseram que o áudio do último episódio estava com um som metalizado no fundo. E aí, neste episódio, procurei deixar o áudio mais natural. Espero que você não se importe com algum som de rua e que goste deste programa. Então vamos lá. Eu sou Isabela de Fátima e esse é o Movimento X. Bem-vindo ao Movimento X, Eduardo!
1: É, muito obrigado. Muito legal estar aqui.
0: Eu tenho várias perguntas sobre o que você faz agora, mas tá. antes disso, eu queria que a gente voltasse um pouquinho no tempo.
1: Uhum.
0: É, eu sei que você formou em produção editorial e vi que você trabalhava como arquiteto de informação. Se alguma ligação com produção editorial?
1: Na verdade, sim e não. O curso, eu tive um professor que deu algumas, alguma, alguns conteúdos sobre arquitetura de formação, mas já era quando eu já estava meio vivenciando a coisa, né? Eu comecei a vivenciar arquitetura de formação quando eu trabalhava no próprio UNU BH, onde eu, onde eu graduei em produção editorial, com, com uma pessoa chamada chama Daniel Padua, pessoa bastante influente na época. E ele que me aplicou nisso, eu comecei a trabalhar com ele, eu era, eu era estagiário, eu trabalhava numa agência ao mesmo tempo, então eu trabalhava no e, 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 e nessa agência. E aí quando eu fui trabalhar na TI do Uni, que eu encontrei o Daniel e ele começou a me aplicar nisso, ele era super, super influente no meio digital e, e do ativismo digital também, hacker e midiativismo, ativismo. Então te, teve alguma coisa a ver, sim. Ah, legal. É,
0: eu tô perguntando porque eu também fiz produção editorial.
1: <risos> legal. E, não, não lembrava disso.
0: E eu me sentia muito perdida no curso, porque naquela época eu não tinha muito interesse em impresso, audiovisual, web, uh -huh. e, e pra mim parecia que naquele momento eu tinha que escolher uma dessas vertentes de atuação e fincar o pé naquilo. Só que ao mesmo tempo, isso não fazia muito sentido pra mim. Daí, foi nas matérias de gestão e organização da informação é que uh -huh. eu comecei a... Me senti um pouco mais envolvida, ver algum sentido na coisa. E daí eu acabei indo para a área de planejamento em agências de propaganda.
1: Sim, entendi. Que tem a ver mesmo, né? É.
0: E falando em agências, eu vi que você trabalhou em algumas antes de fundar a Voa. E a Voa, ela foi a primeira empresa que você criou?
1: Foi lá em 2010... Foi a primeira empresa, eu estava trabalhando até então na 3Bits, onde você está hoje, né? É
0: verdade.
1: Eu estava na 3Bits depois de ter saído da Mapa Digital, que não era uma agência, mas foi uma das poucas, e, assim, a única consultoria é, especializada em arquitetura de informação que teve em Belo Horizonte, pelo menos.
0: Uhum.
1: E antes da Mapa, eu trabalhava no UniBH, né, que eu falei, é, no setor de TI e ao mesmo tempo numa agência que é a Phishing. A Phishing, a phishing era uma, uma, uma espécie de spin-off é, da Imago Vídeo. Imago Vídeo é uma produtora de vídeo que existe até hoje. No Santo Antônio fizeram essa vert... esse braço web. Foi lá que eu comecei a trabalhar com o web mesmo, né? Nessa agência. E
0: como é que foi esse seu movimento de começar a empreender?
1: ou foi nada planejado super uma coisa as coisas foram acontecendo né foi até inusitada essa história eu acho que eu, embora eu já tenha escrito bem sobre as coisas que eu já fiz essa história específica eu acho que eu não escrevi ainda mas é eu tava eu tava na mapa digital e a mapa digital tinha um tinha um, um modelo bem horizontal assim eu era na verdade, eu tinha bastante influência nas decisões da empresa e tal. E por incrível que pareça, eu não, nessa época, era 2006, por aí, uhum. é, eu não queria ter esse, esse tipo de decisão estratégica, eu só queria fazer meu trabalho com arquiteto de formação e pronto. Então eu não ficava lá muito contente de estar de tá recebendo essa responsabilidade, sabe? É, e nisso eu já tinha um tempo que eu estava lá, então eu já estava um pouco desanimado e tal, então aí quando eu saí e fui pra 3-bits, isso que é o mais irônico, né, porque quando eu fui pra 3-bits, eu fiz entrevista e tudo, e comecei a trabalhar como designer de interação, de experiência do usuário, né, em, em geral, e aí beleza, eu fui contratado pra fazer aquilo, e aí eu comecei a sentir falta de participar em decisões estratégicas.
0: <risos>
1: <risos> Bizarro, né, isso aí eu fiquei alguns meses, eu fiquei seis, sete meses no 3Bits, uhum. é, e a minha ex-chefe da Mapa Digital. Mapa Digital, nesse meio tempo que eu fui no 3Bits, a, a empresa é, acabou, assim, na época, e as duas sócias foram cada uma para um lado. E uma delas, a Mariana Beruto, ela me chamou para um novo projeto que ela tava fazendo, é, na verdade, não para participar, mas ela queria que eu fosse um, um dos consultores do projeto, era um projeto grande, Uhum. e no meio desse bololô todo eu ainda tava conversando com os meus futuros sócios na época né? a gente era muito engajado com a Ixta, que é a Associação Internacional é, Design de Designers de Interação então a gente sempre foi muito engajado, a gente fazia vários eventos, a gente ajudava as outras cidades a fazer o Interaction South America, que é a conferência sul-americana né? uhum. e a gente estava em Curitiba justamente ajudando o capítulo de Curitiba o Eric e tal, né? ajudando eles a fazer a conferência e a gente começou a conversar que a gente estava insatisfeito em todos os lugares que a gente estava trabalhando e que não tinha nenhum lugar em BH que a gente gostaria de trabalhar, ou seja, a gente teria que criar esse lugar né? e aí foi a gente tava estava nessa conversa toda e a Mariana chamou para esse projeto, então uma coisa leu a outra e aí surge o avô, né? a gente começou a conversar Sobre isso, sobre montar a empresa e tal. E ao mesmo tempo tocando esse projeto gigante, era, era um projeto para Sky na época. Era é um projeto bem grande. E, enfim, esse foi um embrião da... o embrião por, sei lá, destino também foi um embrião de, de outras empresas, por exemplo, a Sodete, né? Esse foi o um embrião da Sodete depois.
0: Olha
1: só, não sabia. É, a Mariana juntou com o Silvio Meira e mais o pessoal de Recife. Eles estavam pensando junto com esse projeto da Sky, aí veio a Ana da Ologia, né, que também não existe mais.
0: Uhum.
1: Depois a Mariana saiu, a Ana entrou no lugar e nasceu a Sodete. Mas foi o embrião de algumas coisas que aconteceram em BH. Legal demais. E
0: depois que você fundou a Voil, vieram outras empresas, né? É, não empresas exatamente,
1: mas projetos. Sim. É, quando a gente montou a Voil, como a gente sempre foi muito engajado com... Organizar eventos e, e conectar as pessoas, fazer a galera conversar e tudo. A gente também queria fazer coisas que a gente achava muito bacana e, e, e finalmente a gente era dono do nosso nariz, né? A gente podia fazer o que a gente quisesse. Uhum. E aí a primeira coisa que a gente fez foi pensar num projeto social na verdade, que foi o um Mosaico projeto de inovação social. Então usava as ferramentas ferramentas do design, né? Princípios e tal, para criar serviços sociais. Então a gente pensou nesse projeto com a ajuda de uma inglesa chamada Emma Jeffries ela tava viajando o mundo para entender como o design era feito em várias partes do mundo segundo ela é assim que os antigos designers aprenderam Então, então a primeira parada dela foi em Amsterdã com uma empresa chamada Design Thinkers Group é, a segunda parada dela foi aqui no Brasil com a gente, ela ficou quatro meses trabalhando com a gente ela que ajudou a gente a montar esse projeto o, o Mosaico uhum. depois ela foi a Índia pra China eu acho uh, para vários outros lugares, depois, depois que ela voltou para Inglaterra. Então, primeiro foi o Mosaic, então é um projeto, não é uma empresa. E, embora eu tenha um, é um projeto que eu gosto muito, e a minha, meu desejo é que ele fosse um instituto, que ele fosse de fato uma empresa, sabe? É,
0: então. ele
1: fosse um instituto, mas é uma coisa que não se concretizou ainda.
0: É, quem sabe tem aí, né?
1: É, bom, aí teve o mosaico. Beleza, aí eu já, eu já falei a conexão que a gente teve com a Design Thinkers Group, que foi a Emma. A uhum. Emma nos conectou com eles. Em 2012, o Arne, que é o fundador da Design Thinkers Group, veio fazer uma palestra no Startup Chile, em Santiago. E aí eu tava aqui pensei, pô, vou lá conversar com ele, né? Aí a Emma já tava indo, eu falei, pô, vou com ela. Aí eu fui. E lá eu conversei muito com o Arne e aí surgiu a possibilidade da gente, da vou representar a Design Thinkers Group no Brasil. Fantástico. O é, que foi muito legal, assim. Isso em 2012. É. Tipo, 2012. E aí, depois, a gente foi conversando, estreitando mais ainda os laços e tudo. E em 2013, a gente propôs para eles de não só representá-los, mas sermos eles no Brasil. O é, que acontece? A Design Techs Group tem um modelo de expansão bastante diferente é uma rede de pessoas que o Arne encontra. E ele acaba confiando nessas pessoas, e até que isso não aconteça mais, é, tá parte, é parte do grupo, sabe? Uhum.
0: Então, a
1: gente não é uma franquia, a gente não paga royalty nem nada disso. Somos uma empresa baseada em rede, assim. É, e algumas empresas dessa algumas pessoas dessa rede são de empresas, tipo a Royal, que representam eles. Por exemplo, em Israel, é uma empresa de design de serviços, se chama Whiteboard. Então, Whiteboard representa a Design Thinkers Group em Israel. Só que em outros lugares, são pessoas mesmo que são eles lá nesse país, para os Estados Unidos, tem um time de americanos que são a Design Thinkers Group lá, enfim. É, então a gente propôs para eles de passarmos a ser, sermos eles aqui, né?
0: Uhum.
1: E a proposta foi muito bem recebida, então desde 2013, somos o time brasileiro da Design Thinkers Group. E aí sim eu tô falando de uma empresa, mas a Avoo continua existindo, né? A Avoo é uma empresa de... De UX, X, basicamente, de pesquisa e produtos, e design de produtos digitais. Enquanto uhum. que a Design Thinkers Group é uma consultoria global de design de serviços, design thinking, modelagem de negócios. Mas somos as mesmas, as mesmas pessoas por trás das duas coisas. Né? Foi o destino que foi nos levando. <risos> e os nossos contatos que foram nos levando para esses caminhos. De empresa, é isso. As outras coisas são projetos, né? que nem a XGA, é uma associação que a gente representou e representa por muito tempo, teve o Globo CFCG também, que a gente foi host muito tempo em, em Belo Horizonte, tem alguns anos que a gente não é mais, mas também é um projeto, nem é nosso, não né? um projeto que a gente curtia muito e, e apoiava, acho que no meio dessas, acho que é isso. Acho que é isso.
0: É, vamos falar um pouquinho mais sobre a VoE, porque eu tô doida para saber assim, é, qual foi a razão para você criar a Voo, né Da onde veio a ideia? É, especificamente da, da Voe, assim. Você tinha algum incômodo, alguma coisa que. Como é que foi esse estalo, né? Que foi o primeiro e eu. Parece que ele foi bem emblemático, assim, né?
1: Sim. Pois é, já teve essa questão que eu falei, que.. <risos> é, foi, sei lá, meio, parece meio antagônico, né? mas antes eu não curtia ter, ter uma estratégia, depois eu passei a querer isso uhum. e isso aumentou e aí veio essa, essa oportunidade de ter um projeto grande na mão, ou seja era tudo que a gente precisava para largar tudo chutar um balde de tudo né? Uhum. e dedicar a empresa esses foram os acontecimentos digamos, lógicos mas tinha uma coisa que me incomodava quando a Mapa Digital ela, ela era uma consultoria de arquitetura de formação que trabalhava com muitas agências de São Paulo, então, por exemplo, todos os projetos de, de UX, na época a gente não falava UX, né? mas todos os projetos de UX da Thompson, por exemplo, em São Paulo, era a Mapa que fazia, não só essa, mas tinha, tinha o MAP, tinha outras agências de São Paulo, além, além de algumas de BH, além dos projetos próprios com os clientes próprios.
0: Uhum.
1: E era, como tinha muita agência, tinha muita publicidade envolvida. Uhum. Quando eu fui pra 3Bits também, então também tinha parcerias com agências de São Paulo e tal. Eu, 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 eu sentia que o esforço do que eu fazia tava indo para coisas inúteis, sabe? Uhum. Eu sentia que publicidade era um lance meio inútil, assim. Gente, beleza, eu até passava de projetos grandes, provavelmente outras pessoas. E eu, eu gostava muito de participar com grandes contas, com grandes. até profissionais, né? Diretores de criação de São Paulo e tal com esses projetos de ações que tem até atores globais esse tipo de coisa só que eu, eu não ficava satisfeito assim de gastar energia pensando lá na experiência do usuário um negócio que na verdade eu tinha propósito sabe uhum. então isso me incomodava muito foi outra foi outra foi outro motivo de eu pensar assim não cara eu tenho que criar minha empresa para participar de projetos que eu realmente curto o Mosaico foi um deles mas do ponto de vista digital, de UX, também, assim, é, o que eu gosto mesmo é, é de fazer projetos que, que impactem na vida das pessoas, assim, de pensar em produtos, sabe?
0: Legal. É,
1: é, ficar pensando, eu, não, eu, não, eu, eu entendi nessa época que meu negócio não era fazer campanha, não era fazer website, era fazer produto que resolvesse o problema de alguém.
0: Uhum.
1: E esse foi outro grande motivo, sabe? Sim. É... É, é, quando a gente começou a empreender, foi um caminho natural, porque era o que a gente não estava gostando na nossa vida até então, sabe? Não uhum. só de mim, mas por isso que, na verdade, eu montei eu, é, a gente montou empresa com, eu empresa com, outras, com mais outras quatro pessoas, e a gente, tem, a gente tinha esse ponto de afinidade. A gente era muito engajado com o XTA, é, e a gente estava em lugares com trabalhos que a gente não gostava de fazer então a gente pensou assim, cara, vou montar um lugar onde a gente curta trabalhar e, e curta fazer os projetos, assim.
0: Legal demais, eu, eu admiro muito isso, eu acho isso maravilhoso, que, que bom que tá rolando e super rolando, né? Pois é. é. E eu sei que você é um dos pioneiros na consolidação do design é, como disciplina, na verdade, a consolidação das disciplinas de design de experiência do usuário no Brasil. Uhum. Como que isso aconteceu?
1: é, é Pré-AXDA veio na verdade com essa questão da arquitetura de formação. Na verdade, eu acho que o primeiro jargão foi arquitetura de informação, sim, né? E aí eu estava eu presente desde o primeiro EBAI. O EBAI era o finado ilustre Congresso Brasileiro de Arquitetura de Formação que acontecia em São Paulo. Teve, se não me engano, cinco edições ou seis e era organizado pelo Guilherme, outro cara pioneiro.
0: Isso a gente está falando mais ou menos aí de que ano?
1: 2004? Caramba. Acho que por aí. Eu, eu não tenho muita certeza, não, tá? Eu tenho que, tinha que conferir essa informação, mas é por aí, 2005, alguma coisa não, assim. Não, tudo
0: bem, mas antes é mais a gente o contexto, assim, de quando, né? Porque, assim, afinal de contas, a gente está falando provavelmente de 10 anos
1: antes. É, é pois é, já faz, um, já faz um bom tempo. Então, começou esse movimento de arquitetura e de informação no Brasil. É interessante, porque na verdade acho que principalmente por causa do famoso livro do Polar, você conhece?
0: Conheço.
1: É, Information Architecture for Web Worldwide sei lá, um negócio. É,
0: eu acho que ele teve até uma atualização agora.
1: Ele está sempre sendo. É, né? é. Esse é um livro importantíssimo e esse livro influenciou muita gente. assim. Esse livro, assim, passaram a ter, em BH a gente fazia encontros de arquitetura de formação que tinham seis pessoas. <risos> é, foi aí que eu conheci o pessoal da Mapa por sinal. É, não chamava Mapa Digital, chamava Vila Rica, a empresa. Foi, foi, num, foi num desses encontros super informais. A gente encontrava num bar e começava a conversar. Eu tava é, começando a ter contato com isso, com os habilidades também. É, era outro termo bastante utilizado na época. É por causa do, do meu envolvimento com isso no Unibh. O que, que aconteceu? Como é que eu fui para isso? Né? Eu era web designer Até então, na, quando eu cheguei na TI do, do Unibh. E, e eu tinha uma outra insatisfação, pré, pré essa aí de projetos que, de impacto, mas a minha insatisfação nessa época era, era simplesmente desenhar tela, sabe? Uhum. É, eu sentia falta de ser mais estratégico assim, e além de, de simplesmente fazer uma tela bonitinha, então eu sentia falta disso. Quando eu entrei em contato com o Daniel no um BH, uma coisa encaixou perfeitamente com a outra. Eu comecei a ler muito sobre isso. E aí, as pessoas, tinha um, tinha um grupinho de BH que encontrava, não tão regularmente, mas às vezes, eu comecei a participar. A gente começou a conversar muito. Um pouco, pouco tempo depois começaram a acontecer eventos do tipo de amortizar a usabilidade, então começam-se a acontecer esses eventos em algumas cidades do Brasil e tal. O Caio, que foi o coordenador né, do, do primeiro turma de design interação, ele começou a organizar com a Lenker, se não me engano em 2000, 2006, alguma coisa assim, o um dia amortizar as habilidades. Então também tinha esse movimento, né, acontecendo. Teve um ponto que eu, acho que a grande questão é, é o eBay mesmo. Esse evento reunia pessoas do Brasil inteiro uhum. e nisso começou se a formar uma comunidade muito legal nacional, assim. Eu tenho amigos no Brasil até hoje por causa do eBay, assim, é muito, é muito, muito legal. Depois veio por causa do XGA, mas formou-se por causa do eBay, assim. São e são os caras pioneiros, assim, né? É, bem antes de mim, eu estou falando, por exemplo, dos do, Abel do Fred, né, o cara. Uhum já estava falando sobre usabilidade fazia um tempo, né, o Gustavo Moura também, cara de Brasília, que hoje tá no Google, também fa já falava sobre design de interface, né, há tempo atrás. É... Então, acho que a grande questão foi o EBAI. eu palestrei no EBAI na segunda edição do EBAI, e foi muito legal porque eu palestrei sobre o meu projeto de final de curso do, da, da pós-graduação em design de interação, né. É
0: então,
1: a pós-graduação em design de interação também foi uma coisa, foi o primeiro curso sobre isso no Brasil, aqui na PUC, né, uhum.
0: então
1: pô, também foi, foi muito pioneiro, assim, é, e me ajudou também a aplicar as coisas que eu vim estudando muito, então me ajudou a sair do lugar um pouco, foi a partir disso que eu fui trabalhar na Vila Rica, na Barra Mapa Digital, e tudo começou a acontecer,
0: sabe? Bacana. É, e como que você entende o X, Dudu?
1: Tem duas respostas, tem uma acadêmica hum. e uma mais pragmática, né?
0: Vamos lá, vamos, vamos para as duas, informação você... nesse momento é muito bem-vinda.
1: É, se você for pegar uma definição aí, o é, UX é, uma, é um overlap de disciplinas, né? De disciplinas que cuidam de assuntos que interferem na experiência do cliente, de uma pessoa, né? Que está utilizando um serviço, um produto de, de alguma empresa é uma interseção mesmo, então tem disciplinas por exemplo, arquitetura porque a experiência vai além de você estar olhando uma tela, o ambiente que você está também interfere, né, então por exemplo tem arquitetura tem arquitetura de, tem arquitetura de informação né, é, design de interação, design visual é, IHC, então tem algumas disciplinas que compõem essa questão é, por um outro lado, tem, um, tem uma tendência também a, a pensar que o X é, tem uma também a, a definir o X como a experiência que o cliente tem no produto. Só que isso ficou muito preso nos últimos tempos. A questão de produto digital só, né?
0: Uhum.
1: Então, hoje, por exemplo, tem muitas, tem muitas vagas de emprego em agências, o cara tá lá precisando de, de um designer de experiência, né? um X, que... Na verdade, o cara tá precisando de, de uma atividade de formação, né? é para é criar tela, né? é para criar o para prototipar. Né? Muitas vezes, pra, nem tanto para pesquisa, porque a agência. Não se pratica muita pesquisa em agências, né? É. Tem, algumas, tem algumas exceções, mas, no geral, nós pratica muita, muita pesquisa. Ou seja, tem, tem essa relação muito com o meio digital, uhum. só que se você for olhar bem a fundo. O X vai muito além de experiência digital. O X é a experiência que o cliente tem com o serviço que está sendo oferecido, a solução da empresa como um todo. E vai além. Vai... O meio digital, seja um aplicativo, seja um sistema, seja um site, ou o que for, é na verdade... Um ponto de contato dessa experiência, né? Tem outros pontos de contato que podem, sim, muito bem ser offline. Né? Um, um folder é um ponto de contato, uma revista é um ponto de contato, uma pessoa, um call center é um ponto de contato, tudo é ponto de contato e são a experiência que a gente tem nesses pontos de contato que vão, de fato, definir a experiência que a gente vai ter como cliente dessa empresa. Então é uma visão um pouco mais ampla, eu acredito mais nessa visão mais ampla do que nessa restrita ao meio digital, sabe?
0: É uma dúvida, um comentário, é assim, que é, me parece que cada vez, o meu entendimento está sendo cada vez mais para, como se fosse um, um estrategista de conteúdo, mas, é, porque a gente quando está trabalhando com estratégia de marketing, de comunicação, a gente sempre está preocupado com, do início ao fim, né, uhum. e tem os dificultadores, né, esse fim ele pode ser muito, muito tempo depois, né, e como que tá todos os pontos de canais, e se a gente gerencia ou não todos eles, mas tentar fazer com que, pelo menos, a mensagem tenha consistência e coerência em todos eles, né, que tenha uma unicidade no discurso, né, na linguagem visual, na linguagem verbal, e indo também para as interações... É, então, perceber como que está todo esse processo dentro da jornada. Como que é a experiência, se ela é útil, se ela é agradável. É, dentro de todo esse ciclo da jornada do, do, das pessoas, eu não gosto de falar consumidor. É, e a gente tem cada vez mais a fragmentação de canais, né? Sim. Mas é, eu tenho visto bastante... É, pontos em comum, é, em estratégia de conteúdo também, né? De você fazer com que é, a presença digital daquela marca é, seja coerente em tudo, em todos os canais que ela está.
1: Esse é um ponto importante que mantém a coerência da experiência, né? Uhum. O conteúdo é muito importante, mas eu diria que vai além, assim, porque também tem a ver com o comportamento das pessoas que estão, de fato, participando dessa jornada, que você está oferecendo essa jornada aí, né? como com você como empresa organização e tal é, conteúdo é um, é um lance muito importante mas vai além no sentido de que as pessoas elas elas têm essa experiência não só com o conteúdo que elas estão é, que elas estão ali interpretando né utilizando mas com a pessoa que está conversando com ela a gente a gente se você pensar no, no nas vezes que você é cliente você vai entender isso, quando, uma, é. quando uma atendente é, fala alguma coisa mais ríspida e você não gosta, ela provoca uma experiência ruim em você, né?
0: Sim, certamente, isso afeta diretamente na forma como eu vejo aquela empresa ou a marca.
1: Demais, ou então quando, quando determinadas atitudes da empresa também interferem em como você, na, na sua experiência como cliente daquela empresa, né? Uhum. Pensa aí no sucos do bem, que teve aquela... Questão de não ser verdade o, o produtor do interior lá, né? É. Então, tem uma falha no storytelling deles... isso também interfere na sua... pô... meio que... meio uma traição, digamos, né? Pô, eu confiava nessa história... como assim não é verdade?
0: <risos> é um desafio... imagino que seja um desafio enorme, né? De pensar na experiência... É, que a gente quer que as pessoas tenham... que seja útil... que tenha qualidade... que realmente seja legal para elas... É, e nessas diversas variáveis, né, tem, tem umas variáveis bem complexas aí nessa equação.
1: Tem, tem, tem sim, com certeza. É, é complexo, mas é, eu também fico receoso de falar assim, não, é muito complexo e... Não é fácil fazer isso, você vai ter que ralar demais e tem vários pontos para entender. Porque isso meio que assusta as pessoas, fala assim: nossa, então não vou nem começar a fazer.
0: É <risos> né? verdade, sim, tem tem que
1: pensar. É claro que é complexo, mas, assim, o cliente vai ter uma experiência né, com o seu serviço, sua solução, você como empresa, você querendo ou não. E se você não tentar, pelo menos, mapear essa jornada dele, entender o que está acontecendo, onde que ele passa raiva? Onde que ele fica satisfeito? Onde que ele fica curioso? Onde que ele fica inibido, com medo? Né? Se você não presta atenção nesses detalhes, você nunca vai é, tomar, de fato, ações, planejar ações para mudar esse quadro, para mudar onde ele fica com raiva. O que, que a gente pode mudar para ele não ficar com raiva nesse ponto? O que, que a gente pode mudar para ele não ficar com medo nesse ponto? Por exemplo, de pagamento. Né? Um, é, um, é um ponto de contato clássico onde as pessoas têm um, elas ficam receosas. Né? Como é que a gente pode interferir nesse ponto de contato para que não provoque essa sensação de, é, de receio nas pessoas. Uhum. Né? Se a gente Bom, nem mapeia, a gente nem tem condições de interferir nisso.
0: É, poxa, eu acho que esse é um grande ponto e realmente bem animador, né? Porque eu não tinha pensado dessa forma ainda, que a pessoa vai ter experiência a gente querendo, projetando, planejando ou não. Então, é, é melhor que faça ao menos algumas coisas que vão melhorar do que não fazer nada. E aí vai ser aquele ciclo, imagino, de nunca estar pronto, né? Que você sempre vai melhorar e, e por aí vai. Mas o importante é começar, então, né?
1: Com certeza. Essa filosofia de nunca estar pronto é uma filosofia importantíssima, assim. A evolução tem que ser constante. É, foi isso o tempo que a gente ficava... Isso, na época lá da Mapa Digital, de rolava demais. A gente ficava planejando um super portal, um super sistema durante meses e fazia... 700 wireframes do tal do, do sistema e aquele planejamento gigante, e aí o cliente ia implementar com uma mentalidade tipo assim: Nossa, eu não vou mudar esse sistema, sei lá, durante uns 20 anos vai continuar isso aqui porque a gente planejou tanto. <risos> <risos> Só que essa mentalidade super errada, assim, as coisas evoluem muito rápido, ainda mais hoje, né? É. Evoluem muito rápido, assim, então a gente tem que ter evolução constante, de repente. Passar menos tempo planejando pelo menos uma solução tão robusta e começar a pensar em mini soluções que a gente vai evoluindo e ela fique robusta com o tempo. É. Tem também uma questão de filosofia e de desenvolvimento aí, né? É. Metodologia.
0: É verdade. Eu tenho tentado cada vez mais trazer para os clientes, para o dia a dia, a questão de vamos planejar cada vez menos e vamos ter mais estratégia. Porque Sim. eu acho que aí fica mais interessante.
1: Com é. certeza. E qual que é a principal diferença entre experiência do usuário e design thinking? Ah, eu posso falar qual é, a <risos> qual é o ponto em comum, depois eu falo qual é a diferença. O ponto em comum é design central no usuário. Uhum. É uma filosofia de desenvolvimento, né, que coloca o usuário no, no processo, assim. É... Assim, de um jeito mais, mais raso com pesquisa. Então a gente faz pesquisa, a gente entende quem é esse cara, que, que a gente. Quais são as dores que ele sente de fato, né? O que, que ele precisa? Como que a gente pode melhorar a experiência dele? tem então, um jeito. E um jeito um pouco mais aprofundado, que é não só fazer pesquisa, mas trazer esse cara para cocriar, né? Através uhum. de, de co-criação. Design central no usuário é o ponto em comum não só entre design thinking e experiência do usuário, mas as, essas disciplinas que compõem é, design e experiência do usuário, né, então da de interação, arquitetura de formação que são dois lados de uma mesma moeda, no caso uhum. é, usabilidade também, né, usabilidade facilidade de uso, então tem muito a ver com, com essa filosofia de desenvolvimento agora, design thinking é uma abordagem, né não é uma disciplina é, tem muita gente que fala que é metodologia, eu discordo é, para mim não é, então é uma abordagem é um, é um mindset, é uma forma de fazer as coisas, uma forma diferente de é, fazer as coisas de pensar as coisas e de, de fato é, projetar uma solução para alguém você pode usar o design thinking como originalmente ele era usado né? a IDO criou esse jargão e a IDO nesse tempo era uma, era uma firma de design de produto então eles criaram umas coisas tipo primeiro mouse, primeiro laptop e outros produtos clássicos, utilizando a abordagem. É, depois que isso passou a ser entendido como uma forma de solucionar problemas de negócios, e aí que começou a tomar corpo mesmo, né, a abordagem. Então hoje a gente resolve problemas complexos de negócios com design thinking. É, então design thinking é um processo criativo, um, uma mentalidade, um mindset que utiliza lá da abordagem a metodológica é, da cadeia metodológica do design para que outras pessoas não só designers, consigam resolver problemas complexos, principalmente de negócios não só, porque tem uma vertente social também, né, de relação uhum. social mas principalmente de negócios já a User Experience Design é, como eu disse é, é um overlap de disciplinas assim é, tem muita gente, tem uma discussão antiga também no meio por exemplo, será que a gente consegue projetar a experiência de alguém? Como assim eu vou projetar o meio como o cara vai vivenciar uma coisa? Eu, assim, teve várias opiniões na época, a minha opinião era que é impossível, né? Você não consegue projetar a experiência de alguém. Mas você consegue impactar positivamente nessa experiência, uma vez que você entende como ela funciona, né? Uhum. É... Tem uma outra vertente também que entende que, entende que é errado o X ser considerado um cargo, por exemplo, um profissional responsável por o X, que o X deveria ser uma filosofia dentro da empresa. Não importa o cargo, sabe? Uhum. É, porque quando a gente coloca em cargo, a gente coloca muito como um dono do, um digamos o pior do scan, né? É o cara responsável, responsável pelo produto, assim. Uhum. É, o cara, essa pessoa, ele vai ter meio que a responsabilidade de fazer as ligações entre, entre essas disciplinas, essas áreas, esses profissionais que vão, que vão projetar essa, essa solução é, para o cliente, no final das contas. Se a gente pegou para o meio digital, por exemplo, seria o cara que faz a interface entre desenvolvimento e design, né? O cara é, é uma pessoa que vai entender lá até que ponto você consegue ir do ponto de vista de tecnologia, desenvolvimento, é e traduzir, e traduzir isso pro design. E, e vice-versa, né? Traduzir quais são. Qual, é, o que, é que o designer tá fazendo por nível de experiência do usuário, que é muito importante que não se perca na hora da coisa ser implementada. Então tem essas várias visões, assim.
0: E seus trabalhos, eu vi que você tem muita proposta de fazer com as pessoas e não só para as pessoas, né? Sim. É, é... Você já falou da, da abordagem de design thinking, de design centrado no usuário, mas eu queria saber se tem mais alguma coisa que você acha que pode ser importante a gente conversar, porque eu sinto que você tem essa preocupação de incluir as pessoas no processo criativo, né?
1: Em todos os projetos que a gente faz, inclusive não só digitais, projetos de modelagem de negócios ou de, de desenho de um novo serviço, por exemplo, a gente não faz igual uma consultoria tradicional faz, que é ir lá entender a demanda, voltar para casa fazer entregar a gente procura fazer na própria empresa, com as pessoas da empresa, da organização por quê? Porque são elas que entendem no contexto, né? uhum. são elas que na verdade é através delas que uma solução vai ser, vai ser prototipada, vai ser criada é, quem entende do, do problema melhor do que ninguém são as próprias pessoas né? o que a gente faz é colocar elas num guia, num, num, num processo criativo, para que através desse processo criativo, eu tô falando de design thinking, elas consigam de fato criar as coisas juntas, né? Então a gente sempre chega numa empresa e causa um impacto do ponto de vista de cultura mesmo, porque por mais hierarquizada que seja a empresa, a gente faz com que todos os níveis dessa hierarquia trabalhem juntos com a mesma voz ativa, né? Então, beleza, que... Os, diretores lá nos contrataram, mas não vão ser eles que vão projetar a nova coisa. A gente chama as pessoas que estão lá na ponta, estão atendendo o cliente, porque ninguém melhor que eles vai saber que tipo de experiência o cliente está tendo com o serviço e o que poderia melhorar. Sabe? Então a gente chama essas pessoas da ponta, principalmente e através de, de facilitação de sessões de cocriação, a gente vai guiando essa construção desse novo serviço. Ou, re, ou, ou redesign né, de um serviço que já existe, o design de um serviço inteiramente novo. E aí eu estou falando de todos os pontos, assim, não só a jornada de fato que o cliente vai, vai passar. E a gente não só inclui é, a equipe da organização como um todo, independente de grau hierárquico, como a gente inclui nesse processo de cocriação o próprio cliente final. Então a gente traz as pessoas que estão na outra ponta, do lado de fora da empresa. Não só eles, mas outras pessoas estão lá de fora, por exemplo, fornecedor ou parceiros, né, uhum. ou associações que a, empresa, que a organização faz parte. Então, a gente traz essas, esses stakeholders de fora também para participar desses, dessas sessões de cocriação. Então, acaba que a solução, no final das contas, é uma solução cocriada por inúmeras mãos. Assim.
0: Uhum. É muito
1: legal. E do ponto de vista organizacional mesmo, da, da, né, cu, e até cultural da empresa, é muito legal, porque os colaboradores eles passam a ser corresponsáveis pela solução que está sendo projetada ali. Então, cada um fica meio que é, sendo o protetor da experiência do cliente nesse processo porque foram eles que criaram, né? Uhum. Juntos, assim. A gente foi lá e facilitou essa criação,
0: né? mas foram eles que criaram. É, e eu imagino, então, que vocês atuam bastante naquelas quatro etapas do processo centrado no usuário, né? De estudos e pesquisas, ideação, prototipação, avaliação. É, vocês, então, levam essas ferramentas, essa abordagem para dentro do universo do cliente, né? Isso. Uhum. E, e eu penso que isso tem muita pesquisa envolvida, né? Pesquisa tanto para testar algumas coisas que estão sendo criadas, ideias, mas também pesquisa até informal no relacionamento com as pessoas, né? É, você realmente tem essa, essa, esse ponto forte de pesquisa em todos os processos queria saber um pouco da sua ligação com pesquisa que eu vi que você tem experiência com vários tipos é, de diferentes métodos de pesquisa e que e, e você sempre levanta essa importância né, de se conhecer realmente ou o cliente ou o cliente do cliente ou os stakeholders
1: é a primeira etapa é a primeira fase que a gente faz. Muito dificilmente a gente não fazia né, algum projeto. Até porque a gente faz dois tipos de pesquisa. Um de contexto e outro sobre o cliente. Por quê? Porque se a gente, sem saber isso, a gente vai começar a projetar de uma forma muito artificial. Muito rasa, né? Sem
0: fundamento, gente, né?
1: É, pra gente ter mais embasamento, a gente precisa conhecer o contexto e o cliente.
0: Uhum. Então a
1: primeira coisa que a gente faz é fazer uma fase... Uma fase considerável de pesquisa mesmo. A gente começa entendendo o contexto, ter o contexto que é, primeiro entender o ecossistema da empresa, quem são os atores envolvidos, os stakeholders, quem são os parceiros, quem está do lado de fora, quem está do lado de dentro, como é que as, os setores é, atuam, como é que eles se conversam, como é que eles fazem as coisas juntas ou deixam de fazer as coisas juntas. Né? Então isso a gente está explorando, na verdade, o problema que nos foi dado. Então a empresa nos chamou lá por algum motivo, e a gente vai lá tentar entender o contexto desse problema. né? Então, a gente faz muitas entrevistas nesse nessa primeira fase com esses atores. A gente faz muitas observações também. Uhum. Né? Por exemplo, a gente estava fazendo um projeto na Porto Seguro e a primeira fase foi gigante. A gente passou meses... É, porque... É muito grande a empresa, então a gente passou meses entrevistando as pessoas e fazendo acompanhamento com os atendimentos. A gente passou lá com uma escuta é, observando é, a pessoa, os atendentes atendendo o cliente no call center, lá no atendimento. Né? Então tem uma fase de pesquisa bem grande. E aí tem algumas técnicas, né? as principais que a gente usa são entrevistas em profundidade e contextuais. Então a gente não tira o cara do contexto de trabalho dele para para entrevistar ele, a gente entrevista ele enquanto, de preferência enquanto ele está trabalhando, né, e a gente alia isso à observação, e tem outras tem várias técnicas, a gente vai pegando essa caixinha né, de, de tools, e vai entendendo o que, que a gente está precisando usar naquele momento, então a gente já usou, por exemplo, Cliente Oculto, uhum. né, num projeto que a gente não conseguiria ser de fato o um pesquisador, então a gente treinou algumas pessoas para pesquisarem para a gente, né? então essas pessoas usaram o serviço, né, como, um, como o nome da, da técnica, Cliente Oculto, e vieram depois e nos trouxeram é, quais foram os achados, quais foram os insights. Né?
0: Uhum.
1: É, então tem várias técnicas a gente usa de acordo com o contexto o que, é que a gente está precisando encontrar. Né? Como que a gente sabe o que, é que a gente está precisando encontrar? Antes de, de fato, fazer pesquisa, tem uma fase de planejamento da pesquisa, e na fase de planejamento a gente faz uma coisa bem legal, que é um workshop de alinhamento... De conhecimento que a equipe tem. a gente junta a equipe do, do, do cliente. É, com a gente mesmo. E usa uma ferramenta bem legal. Que é. É mapa de alinhamento que a gente chama. E, a gente, e, essa, e essa ferramenta tem dúvidas. Suposições e certezas. Uhum. Então a gente começa a entender. Quais são as dúvidas que a gente tem. Sobre o problema ou o projeto. Quais são as suposições e quais são as certezas. E é claro que no começo do projeto. A gente vai ter várias dúvidas. E essas várias dúvidas que a gente mapear nesse workshop, vão ser, de, vão ser exatamente a base do nosso roteiro, digamos, a base do que a gente precisa levantar na fase de pesquisa, sabe?
0: Uhum.
1: A gente teve essas dúvidas aqui e a gente tem que ter alguma certeza sobre elas. Então, a gente tem que descobrir essas coisas aqui. Né? Aí, beleza, então tem a fase de pesquisa de contexto, né, de entendimento do contexto. E depois a gente faz a fase de pesquisa do cliente. Então, é a, é a hora de ir para o lado do cliente. A gente sai da empresa... E vai investigar quem que é esse cliente, quais são os perfis, quais são as personas, no caso, né? Uhum. Quais são os padrões de comportamento, assim. Não tanto padrões demográficos, mas principalmente de, de comportamento. E como que essas pessoas estão se sentindo na medida que elas usam um serviço do cliente ou outros serviços similares, Legal. que tenham que tem alguma referência, né? Então, por exemplo, a gente fez um projeto com uma empresa de locação de carros e a gente passou algum tempo em aeroportos e lojas não só do próprio cliente, mas de outras empresas também, só observando, observando como que, que a pessoa chegava lá para alugar um carro, da onde ela tava vindo, observando e fazendo algumas entrevistas pontuais e contextuais, né, uhum. da onde ela tava vindo, qual o motivo de ela estar tá alugando um carro, como é que ela se sentia na fila lá para alugar o carro, como é que ela se sentia preenchendo o um formulário gigante que eles te dão para preencher, né, como é que ela se sentia pagando, como é que ela se sentia à medida que ela ia na garagem é, procurar pegar chaves lá do carro que ela tinha acabado de alugar, como que ela entregava esse carro, então a gente fez uma pesquisa sobre essa jornada do jeito que ela acontecia no momento, aí tem uma coisa que é a partir do entendimento do contexto e do entendimento do cliente acontece um negócio muito legal que a gente tem profundidade o bastante é, embasamento o bastante para entender se o problema que o cliente achava que ele tinha no começo é de fato o problema que ele precisa resolver e muitas vezes quando a gente faz essas duas fases, não é, a gente, entende, a gente começa a entender que o problema é que ele achava que tinha um sintoma de um problema mais profundo de negócios mesmo, sabe?
0: Ah, e isso é muito bacana, né? Quando você tem essa oportunidade de, de fato, repensar o problema. Porque eu acho que isso acaba acontecendo em, em diversos tipos de empresas. É, em agência acontece muito, né? O cliente acha que o problema é esse, mas quando a gente consegue ter aquele tempo para é, dar um passinho para trás e... É, olhar o problema com outras perspectivas, a gente descobre que o problema é diferente, ou é maior,
1: né? Demais. Tipo, com a agência mesmo, principalmente a agência digital, né? é O cliente de uma agência digital, ele, ele geralmente chega lá com um problema que quase toda empresa acha que tem, e que raramente elas de fato têm, que é, eu preciso de um site novo. Uhum. <risos> e aí você vai perguntando, vai entendendo, o por que, que ele acha que ele precisa de um site novo, Aí, ah, porque o cliente, meu cliente não consegue entender o que eu faço. Ou porque tá bagunçado, eu tenho um novos serviços e eu não consigo vender. Ou seja, cara, você não precisa de um site novo. Você precisa de rever seu modelo de negócio. E aí a forma de comunicar isso é um passo depois, né?
0: Uhum. É. E aproveitando aí que a gente tá falando mais do seu processo e formato de trabalho com os clientes, é, eu queria saber como é que tá a receptividade dos clientes com essas abordagens e ferramentas de design na solução de problemas porque eu fico pensando que essas práticas elas devem ser novas para as empresas e tem um outro ponto também que você contando que você utiliza pesquisa bastante que a maioria dos projetos tem pesquisa, se hoje a receptividade com pesquisa também ela está ela melhor, porque sempre foi aquela coisa né, pesquisa é caro, pesquisa é demorado, não sei se, se eu vou precisar mesmo então quando você disse me deu uma sensação animadora de que isso tá rolando mais, que os
1: clientes estão aceitando mais. É, acho que depende do cliente, sabe? Já foi, hoje em dia bem melhor do que alguns anos atrás, na verdade. Quando a gente começou com essa história, é, não só com o Design Thinking, mas com o X mesmo, sabe?
0: Uhum.
1: É, questão de pesquisa sempre foi difícil mesmo, embora eu seja total fã de subverter técnicas metodologias pra não só para extrair um resultado melhor, mas como para de fato, conseguir viabilizar a pesquisa no processo, sabe? Uhum. É, o é, digamos, os métodos sujos, né? Eles não são tão rigorosos do ponto de vista acadêmico, mas você não deixa de entender o que o cliente precisa. Eu acho que isso é o mais importante. É verdade. Às
0: vezes dá para fazer isso ele querendo ou não, né? Você faz de um jeito informal.
1: É, não, exatamente. Tem jeitos mais informais, mais rápidos de se fazer. Uhum. Então, assim... É, se você souber direito, se você de fato é, tem essa estima por pesquisa e sabe o valor que ela traz para o projeto, tem como fazer, mesmo que o cliente seja resistente, você consegue colocar no meio, sabe? Uhum. Tem a questão de custos, mas você pode condensar os custos disso, que na verdade a gente chega até com um investimento é, no budget que que o cliente tem. Acho que dá para fazer. Agora, é, a gente cada vez mais tem sido procurados por clientes que eles não só entendem, mas eles nos procuram justamente porque a gente faz pesquisa.
0: Legal demais. Hein?
1: Então a gente meio que, assim, não é 100% dos casos ainda, mas a gente meio que chegou no momento, tá chegando no momento que a gente não precisa tanto ficar argumentando demais, cara, você tem que fazer pesquisa porque você não sabe direito o que o seu cliente de fato precisa e tal. Os clientes chegam e falam assim: não. Vocês fazem pesquisa, né? Então, beleza, é, é com vocês que a gente quer fazer mesmo. Que
0: <risos> ótimo.
1: Isso é muito legal. Aí eu falei que depende de cliente por causa disso, e, na verdade, por causa do tipo de projeto também, sabe?
0: Uhum. É,
1: projetos digitais, os clientes de projetos digitais é, ainda têm a ter mais resistência com isso, e, enquanto que os clientes de, de design de serviços de modelar de negócios, eles entendem muito bem a importância disso e falam assim, não, beleza, tem que fazer mesmo e tal. E eles ficam fascinados quando a gente chega com os resultados, né? É. Eles ficam fascinados, assim, ou seja, é, coloca mais pilha ainda,
0: né? Uhum. É, e você trabalha muito com inovação centrada nas pessoas, né? Uhum. Daí eu queria que a gente falasse um pouco dos projetos mais inovadores que você está desenvolvendo ou que você desenvolveu ou daqueles projetos que te enchem os olhos mesmo.
1: Tá, vou começar falando, por exemplo, de um projeto, não, não é meu, mas é daqueles projetos que você olha e fala assim, nossa, queria ter trabalhado nesse projeto. <risos> até porque eu sou cliente da, do negócio, que é o Nubank. Você tem Nubank? Não, não tenho
0: ainda.
1: Pô, jornada do cliente, até comecei lá com um diretor deles e falei sobre isso a jornada do cliente deles é fantástica assim cara você fica você se sente envolvido o tempo todo e ciente do que tá acontecendo o tempo todo sabe até quando você é é,
0: transparência mesmo
1: né é até quando você tem eu não cheguei a ter problema mas até quando você tem dúvidas você você fica perdido sobre alguma coisa por exemplo eu tive um, eu tive dúvidas sobre o funcionamento lá no cartão, porque ele não estava funcionando, algumas, algumas máquinas e tudo, e aí eu entrei em contato pelo, pelo fale, conosco, fale Conosco deles normal, e a pessoa me respondeu super rápido, e a pessoa se identificando, e não falando comigo como, como se fosse um robô, sabe? Que legal. Você assim, pô Eduardo, Você, na verdade tá acontecendo isso, isso e isso e tal. Tenta fazer, e me recomendando, né? Tenta fazer desse jeito e daquele jeito, agora que eu acho que vai dar certo, vai qualquer coisa me procura. Me tratando de uma forma humana, isso é tão... É tão deveria ser o básico, mas é tão raro hoje em dia. É, né?
0: tá cada vez mais
1: difícil. <risos> é, por exemplo, eu já entrei em contato também, e aí com, com o problema que eu tive com o Uber... E o Uber, por sua vez, não fale conosco lá, ele tem uma, um sistema de resposta bem mais robotizado, sabe? Você se sente falando com um robô, embora seja uma pessoa que, que esteja te respondendo, ou seja, a pessoa tem um script de atendimento super rígido lá. É, e tem uma coisa simples, olha só, uma, é, tá no, o segredo está nos detalhes, né? Hum. Uma coisa simples que te faz melhorar a experiência, assim, como cliente. Nesse contato do Uber, se eles te respondem. E não vem o nome da pessoa que você está conversando. Vem assinado equipe Uber. Então você não sente confiança para de fato... É, é, abrir o que está co acontecendo com você. Porque você tem a sensação o tempo todo que você está conversando com um robô. Sabe? Uhum. É, enquanto no, no, no Nubank não. Vem a pessoa lá. Vem a pessoa, tipo, até a pessoa que me atendeu. A Camila. A Camila e tal. Então é uma coisa simples, super simples mas que se não tiver alguém responsável por é, mapear e entender essa jornada do cliente, são coisas simples que passam despercebido, passa abatido, sabe? Então, projeto que eu admiro é o Nubank, produto produto barra projetos. Bom, tem vários projetos que a gente está fazendo, difícil falar de consultorias porque elas são muito estratégicas. E são
0: confidenciais, imagino, né?
1: É, é difícil falar, mas assim a gente está fazendo um projeto muito legal para Porto Seguro, projeto que, a gente, como é um projeto gigante e para várias, vários, várias áreas diferentes de atendimento, né? Uhum. Então a gente está meio que integrando os processos e as ferramentas que eles usam. Então para isso a gente teve que fazer um, uma pesquisa gigante. E aí aquele, aquela minha, aquele meu desejo lá atrás que me fez mudar minha vida, né? Passar a empreender e tudo, de fazer coisas que impactam na vida das pessoas. Ela acontece plenamente num projeto desses porque quando os atendentes passam a ter um processo que é mais orgânico eles usam ferramentas que tenham uma usabilidade maior, né, eles conseguem de fato achar o que eles precisam, eles passam a atender as pessoas, os clientes da Porto Seguro, melhor. Então olha, eu, né, eu já estou criando impacto porque as áreas de atendimento são muitas áreas e várias pessoas trabalhando. Então essas pessoas, por sua vez, elas já vão... É, digamos, trabalhar de uma maneira mais confortável mas aí elas vão passar a oferecer uma experiência melhor para sei lá, milhares de pessoas, né, que são uhum. os clientes da Porto Seguro, e isso é muito legal eu fico muito, muito empolgado ah, legal. <risos> esse tipo de coisa, né é, e aí ano passado a gente fez um projeto que então, é, provavelmente vai continuar esse ano, até relativo ao último artigo que eu publiquei também, que foi uma capacitação em design de serviços ...para micro e pequenos empresários... ...essa capacitação foi... ...organizada... Né, ...e oferecida pelo Sebrae Minas... ...e também é muito legal... ...porque... É, ...design thinking, design de serviços... ...o X, as coisas estão na boca de quem... ...do pequeno círculo que está dentro... ...dessa questão de inovação... Né, ...de comunicação e tudo... ...mas para grande maioria isso é desconhecido... ...então é um projeto que a gente fez 18 workshops... ...no segundo semestre do ano passado que a gente pôde, de fato, reverberar e, e espalhar isso para mais gente, gente que dificilmente tem acesso a essas coisas, que são os, os pequenininhos empresários lá, os caras cara que tem uma, tem uma lanchonete, sabe? O cara que tem um salão de beleza, o cara que tem uma, uma, um estúdio de modelaria que faz móveis e tal, então são pessoas que as, essas abordagens podem gerar muito valor para elas, muito mesmo, assim, quando elas aplicam os princípios, é muito benéfico, mas é, elas têm pouco acesso a isso. Então, foi um projeto também que eu curti muito ter feito, assim, sabe?
0: Legal. É, queria que a gente falasse um pouco da formação em design de experiência ou design de interação, né? Qual que você acha que é a habilidade, ou quais são as habilidades mais importantes para serem desenvolvidas para quem quer trabalhar com X, com design de interação, ou até mesmo quem quer melhorar o seu trabalho?
1: Eu acho que aí vai depender... Falar de uma forma ampla, assim é difícil, mas vai depender do que de fato você quer fazer. Por exemplo, design de interação. Né? Então, a pessoa que quer que é de fato trabalhar com pesquisa é, e design de produtos digitais, né? sejam aplicativos, sistemas, enfim, é, eu acho que ele precisa primeiro entender essa questão metodológica. Então, tem muitos livros... O Caio falou uma porrada de livro lá. É, posso falar mais alguns aqui, mas tem muitos livros que você pode começar a ler para entender de fato qual que é a abordagem metodológica por trás, os conceitos também por trás né, da interação. Tem vários estudiosos sobre isso. É legal, assim, não é que você vai ficar preso em livros, até porque se você só ficar lendo livros quando você for fazer, você não vai conseguir fazer. né? Mas é bom começar com, com essa questão conceitual para ter um panorama mesmo do que, né, dos conceitos que estão envolvidos, das técnicas, do que você pode fazer. Passar para passar a aplicação é fundamental. Ficar só lendo não adianta nada. Uhum. Então, é, começar a trabalhar. Então, se você trabalha com outra coisa e não te pagam para fazer, para você estudar da interação, começa a fazer independente, começa com projetos próprios. sabe uhum. é, Criar projetos próprios é a melhor maneira de você ter carta branca, porque é né, um projeto seu, para você experimentar as coisas, para você testar, se ver se aquela metodologia é, procede, né vai fazer um, um, um sei lá, um aplicativo, alguma coisa assim, e você vai ter que entrevistar as pessoas para entender como que o aplicativo tem que funcionar. E aí depois você vai ter que pensar em como que a interface desse aplicativo vai funcionar também, como que a pessoa vai interagir com esse aplicativo, quais são as funcionalidades fundamentais que tem que ter,
0: uhum. como
1: que a organização tem que ser, a informação tem que ser organizada. Então, são coisas que te fazem praticar e te fazem ter alguns skills sobre isso, né? É, isso é design de interação, assim. Barra um pouco arquitetura de informação. O X, por exemplo, algumas empresas, elas, elas já têm demandado um uma, uma pessoa de UX, um que seja o responsável pela experiência do cliente. Então, não tanto, não, não, não tanto do ponto de vista técnico de, de fato, criar interfaces, né, que você tem que ter alguns skills específicos sobre design de interação para isso, mas sobre tentar entender qual que seria o melhor fluxo, qual que seria o melhor escopo de, de, de projeto, quais seriam a melhor qual, qual a melhor experiência que um projeto tem que tem que oferecer para um cliente, né? Uhum. Para essa, para pessoas que querem se aprofundar nisso, eu acho que ele tem que ler coisas mais do ponto de vista de gestão, né? E principalmente praticar empatia, né? É, conversar com as pessoas, tentar entender o lado delas ao invés de ficar só argumentando o seu lado, né? Um, um grande exercício é tentar entender o que o outro tá tá sentindo, precisando... É, e tentar facilitar um processo que vocês dois cheguem num ponto em comum, né? <risos> então tem essa parte também. Eu acho que é isso, assim, é, começar com uma base mais conceitual. É Tem uma outra coisa também que... <risos> Nem poderia deixar de falar sobre isso, porque para mim foi uma grande escola que é participar do movimento, sabe? Conversar com outras pessoas que também estão querendo aprender, ou, ou ir ou tentar organizar seus próprios eventos para discutir sobre isso, quando a gente começou antes da gente ser antes da gente participar da, da XTA a gente já fazia vários eventos em bares, normal, a gente ia pros bares e levava um vídeo sobre design de interação, sobre o X, alguma coisa ou não, alguma coisa que reflete uma coisa de sci-fi que reflete nisso de futurismo e tal, que reflete nisso e a gente começava a discutir o filme ou então a gente, separa, a gente escolhia uma, uma das pessoas do grupo para ele falar sobre algum tema interessante que ele achava e depois a gente discutia, engajar nessa além de além de querer trabalhar. Uhum. Engajar em como as coisas são feitas e conhecer outras pessoas e participar de uma comunidade também é muito legal para aprender assim. É uma das melhores coisas que eu enxergo nessa trajetória de ter de BY, de AXGA, é justamente ter participado dessa comunidade nacional, ter conhecido pessoas de outros estados, de outras cidades, conversando com ele sempre, por exemplo Paulo Melo, que é um cara que fez doutorado é um psicólogo, fez doutorado em design de interface na Holanda e trabalhava no CESA, hoje tá no NDT é um cara que sempre que eu conheci através dessa comunidade é um cara que sempre vem pra que sempre que vem para BH, me dá um toque e fala assim cara, vou encontrar ele, eu, tô, eu, tô, eu lembrei dele porque ele acabou de me dar esse toque ontem ele tá vindo fim de, esse fim de semana ele tá vindo pra cá e falou, pô, vou encontrar aí então, <risos> então é muito legal Participar dessa comunidade, sabe? É bacana. Eu acho que você tem um aprendizado muito grande com isso.
0: Legal. É, e pra fechar mesmo, é, você já deu dicas de livros, é, já falou de algumas pessoas legais, é, de empresas, mas eu queria é, passar mais um pouco por isso, que é se é, algum. Alguma palestra, algum livro, é, alguma coisa que você não tenha dito que seja legal para criar repertório, né? Você também disse agora do envolvimento com a, a comunidade, mas aquele livro, é, por exemplo, o livro que você falou é, do, de arquitetura de informação, é, mais para dar um norte, assim, para as pessoas, sabe? Porque essa, esse ponto de ouvir quem está fazendo mesmo, isso é, isso é muito importante, porque... É, esse foi uma das motivações do projeto e outras pessoas também me dizem isso, porque essa é uma área que está toda hora mudando de nomenclatura, né como você mesmo disse, chamava arquiteto de informação, aí hoje é mais design de interação ou é o design de experiência e às vezes isso fica complicado para quem quer aprender. E com, com várias fontes de informação. Então, esse é um ponto que eu tenho visto que tem ajudado muito, assim, quando as pessoas falam, olha, começa por esse vídeo, por esse livro, assim, isso dá uma guinada boa, assim, deixa as pessoas menos perdidas, sabe?
1: Sim, sim. Eu, eu tenho certeza que essa confusão de jargões aí, termos, de acesso de informação, de eles, eles, essas coisas mais confundem que ajudam, eu tenho certeza disso.
0: Confundem demais.
1: <risos> né? É. Eu até fiquei falando muito sobre isso, mas realmente fazendo uma reflexão, essa coisa mais confunde que ajuda. Mas enfim, referências boas. É... Tem um livro muito legal sobre abordar design thinking, mas design de serviços. Mas que é, se você pegar o espectro, esse espectro mais amplo de, de UX, você vai ver que encaixa perfeitamente. Que é design Service Design Thinking. Uhum. Que já tem uma tradução Chama Isto é Design Thinking de Serviço. É uma tradução não muito boa, mas é, o nome não é muito bom, né? Mas quem fez a tradução é uma parceira do Rio, a Clarissa, da Laje. É, esse livro eu recomendo bastante. É, uma, é bem grosso, é tipo uma bibliazinha, assim. Mas, ao mesmo tempo que ele tem uma, traz um, um acaboço conceitual ele traz cases, o que é muito legal, né, você entender, ler sobre projetos que usaram aquelas ferramentas, aqueles princípios, ele traz uma descrição muito intuitiva sobre cada ferramenta, sabe? Que
0: legal.
1: Recomendo muito, assim. Tem um outro livro que eu gosto bastante, que é o Game
0: GameStorming
1: uhum. Game não só é um livro, ele também tem, tem tradução, é, ele, tá, ele traz uma série de jogos barra dinâmicas que você pode usar em workshops de de co-criação, ou então brainstormings, ou mesmo pesquisa, até, eu acho que tem uns jogos desses lá. É, é muito legal, sim. E o legal é que ele tem um site, e o site, como ele, eles ficam atualizando o tempo todo com novos jogos que as pessoas fazem, que surgem, que eles que mandam pra lá, o site é mais atualizado que o livro. Eu gosto de ter o livro, mas o site tem mais jogos que o livro. GameStorm, Gamestorming.org, se eu não me engano. Tem um livro que, é um, pra mim, é um divisor de águas entre essa questão de arquitetura de formação e o UX e tal, que é um livro do pessoal da Adaptive Path, que é uma consultoria de, de UX, hoje muito ligada a design de serviços, mas ela, ela foi comprada, ela até não é uma consultoria de mercado hoje em dia, é uma consultoria que atua especificamente para a empresa que comprou, que não me lembro o nome. Mas é um livro antigo, chama-se Subject to Change. Esse livro não tem tradução, mas é um livro muito bacana sobre essas perspectivas de UX seu nome é de, é, é de um dos caras da, da Deep Path, se eu não me engano é o Peter. Alguma coisa. Tá. Posso ver com mais calma e depois pegar pra você. Eu tenho esse livro. Assim, tem um site que eu acho que assim, quem, quem, quem já experimentou procurar alguma coisa sobre o tema achou ele fácil. É o arquitetura de formação.com. Uhum. É, é, eu acho muito legal ele chamar arquitetura de formação até hoje. Ele veio da época onde a palavra-chave era arquitetura de formação, né?
0: Uhum.
1: E, foram, e foi criado por pessoas que eram da comunidade na época, e, e são até hoje, né? O Fabrício, embora ele não esteja no Brasil, é, era um cara bastante influente. E eu recomendo muito, são artigos, são posts bem legais, assim, bem legais mesmo.
0: É, eu também muito, curto bastante.
1: Curto muito, e, e tem vários colaboradores, e eles escrevem bem... Ele, não, não tô falando de texto, mas o que eles trazem realmente acrescenta, sabe? Eu acho legal, assim, uhum. esse site. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Tem um livro fantástico de um autor barra profissional que a gente trouxe em 2011 para o International South America, que é o Mike Konyowski. O livro dele é, o, é Observing the User Experience. Também é uma, é uma bíbliazinha assim, mas acho que consegue achar online. Cara, ele é um, é um livro. É um, é, um, é um livro sobre como fazer. Técnicas de pesquisa. assim, Tem tudo. O que você precisa fazer. Que horas você precisa recrutar. Como você recruta. Quais são né, técnicas de recrutamento. Como você observa. Como você faz um teste de habilidade. Como você faz entrevista não sei das quantas. Como você faz cliente oculto. Como você faz shadowing. Sei lá, tudo tem lá e um, um descritivo passo a passo. assim. Infelizmente não tem tradução esse livro. Mas é um livro muito, muito, muito legal. Ah, né? O Maki Kunioffski, é um cara que depois ele adentrou no universo mais computação física, né? é, um, é um ramo da de de interação é, que lida mais com a internet das coisas e computação física, que é muito legal também. Ele tem outros livros sobre isso até. Então, recomendo muito também os outros livros que ele tem. É muito uma perspectiva muito bacana e é um cara de gente finíssima.
0: Assim. Ah, legal demais, eu Acho que já tem bastante coisa aqui pra gente, pra gente aprofundar. É, muito obrigada. Sensacional o papo com você.
1: Eu, eu, eu que agradeço o convite. Eu acho muito legal o projeto. É principalmente essa, essa é uma coisa que eu recomendo para todo mundo igual exatamente igual você fez. Se você quer aprender alguma coisa, quer começar a fazer parte de alguma coisa e tal, não tem melhor maneira do que criar um projeto para isso, sabe? Que criando um projeto você começa a conversar com conhecer e conversar com várias outras pessoas e isso faz conexões que você não tinha imaginado no começo da história mas se você não criar um projeto, ou seja, colocar em prática isso nunca vai acontecer né é. muito legal ter feito parte
0: aí muito obrigado pela participação aqui no Movimento X obrigado pelo apoio pelo tempo, pelas dicas e valeu demais Chegamos ao fim desse terceiro episódio e eu espero que você tenha gostado assim como eu gostei. Na próxima edição eu vou conversar com o Coach, que é designer de produtos no Google em São Francisco. Obrigada e até o próximo papo.